0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, je vous retrouve dans un nouveau décor. Alors, oui, je sais, je sais, c'est bizarre. Je suis d'accord. Euh, J'ai changé de maison. Euh, J'ai maintenant un bureau décorrélé de, dans, dans cette ma nouvelle maison à part. Euh, et au euh, moins, je, je suis ultra tranquille. Par contre, la, le, le seul truc dans cette nouvelle maison qui, euh, avec lequel je, je n'accroche pas d'un point de vue déco, euh, bah, c'est ça. Voilà. Alors, je sais, c'est une œuvre d'art. L'art, c'est subjectif. Mais, euh, bon, j'ai laissé pour cette fois parce que, parce que je, trouvais ça, je trouvais ça marrant. Mais je vais changer le fond. <rire> voilà. Euh, donc, les amis, écoutez, je vous fais une vidéo fac. Ça fait un petit moment que j'en n'en ai pas euh, fait. Je vais revenir sur certains des commentaires qui ont pu m'être posés, notamment suite à mes vidéos où je vous mettrai le, le lien en... En haut à droite, sur. Euh, alors, je vais reprendre. Je me suis préparé. Je vais diminuer un petit peu ma tête. Voilà. Euh, vous épargner un peu le, le, le spectacle <rire> de, de ce fond. Et puis, je vais afficher donc les différents commentaires que j'ai prévu, euh, donc euh, de, auxquels j'ai prévu de répondre dans cette vidéo. Donc voilà. C'était alors sur différentes vidéos. Alors là, c'était sur délégué, mais il y en a une autre. Notamment, il y a eu beaucoup de commentaires sur mes stratégies face à ce que j'estime être le chaos à venir et euh, donc les, les prises de position, là, enfin les, les choix à la fois euh, personnels comme, euh, comme au niveau répartition patrimoniale euh, que j'ai pu faire avec bon bah le, le, ma répartition en termes de pourcentage et puis les, les choix en stop picking que j'ai pu faire. Euh, donc je prends la question de, donc la remarque de Jimmy euh, « Salut Cédric, merci encore pour toutes les vidéos et particulièrement les trois Voilà, Merci. Euh, « Concernant le crypto, serait-il possible de faire une vidéo analyse et conseils suite à tes nombreuses expériences de ces derniers mois, années Je pense notamment au mandat de gestion, à ton propre trading ainsi que ton holding. Quels sont tes résultats et ta nouvelle vision sur le sujet ?» Ok, question très intéressante. Je vais déjà m'arrêter là. Il y aurait déjà beaucoup à dire. Donc, je vais essayer d'être aussi synthétique que possible. Alors, sur… Le point, on va dire, sur les mandats de gestion, j'ai fait une vidéo bilan. Euh, j'ai fait une vidéo bilan que vous pouvez retrouver. Je, je le mettrai euh, du coup en haut à droite pour vous euh, au niveau de, de celle-ci. Euh, ensuite, sur les mandats de gestion. Alors, consensus au sein de ma communauté privée avec, euh, avec des gens hein, qui, qui effectivement… Euh, alors, ce n'est pas pour tout… Ce n'est pas le cas de tous, hein. mais il y en a plusieurs qui ont plusieurs millions et qui, du coup, ont expérimenté des nombreux mandats de gestion avec des gens qui ont plus, plus d'expérience que moi. Ce qui ressort globalement, c'est que c'est très compliqué de trouver des gens qui sont réellement compétents. Même avec des mandats de gestion, on rentre à 100 cas. Et moi, le premier, hein, je me disais, bon, bah voilà, maintenant, j'accède à ce type de mandat de gestion. Bon, bah c'est quand même assez naïvement. Hein. Je pensais que ce serait des gens qui seraient particulièrement compétents. Et qui ferait mieux que moi. Et euh, bon, ben, pas forcément. Le, le gros problème avec ces mandats de gestion, bien souvent, c'est qu'en en fait, il s'ouvrent. Euh, il y a beaucoup de, de, de fonds comme ça, de, alors mandats de gestion de fonds en l'occurrence, qui s'ouvrent et qui se ferment assez ra rapidement. Quoi. Il, y en a beaucoup, euh, il y en a beaucoup en fait. Et euh, en clair, bah, ils vont prendre des fees, ils vont prendre de la performance euh, et, et ils vont être incités en fait à prendre du risque. Et ils vont prendre de la perf quand, euh, en fait, on est en phase haussière. C'est facile de faire de la performance, au final. C'est limite le premier crétin venu, euh, même en faisant un peu n'importe quoi, arrive quand même à potentiellement euh, bah, superformer le Bitcoin, par exemple, ou surperformer le, le S&P 500. Quand tout, a, quand tout augmente et qu'il qu il y, y a des euh, actifs qui sont très risqués, mais qui ont des perfs plus élevés que euh, le, le, le S&P, par exemple, Bon, ben, c'est assez... Euh, c'est pas très compliqué. Et ça, j'en je, je, ai déjà parlé. Je vous rappelle le, le trader hamster, le hamster trader, euh, qui, qui est décédé maintenant, un peu à son âme, <rire> et qui, en fait, c'était le principe, c'était de prendre des positions sur le marché crypto en fonction de ce que faisait le hamster dans sa cage. Donc un truc complètement aléatoire. Et en fait, il arrivait à surperformer le marché. Et moi, ça a été une vraie leçon de me dire, ok, que... En fait, déjà, grosse humilité personnelle de se dire « Ah ouais, je suis trop bon, je fais de l'argent pendant un marché haussier, etc. » Mais en fait, c'est vraiment le, le, le bilan, on peut le tirer une fois que le marché haussier est terminé, qu'on est passé en berre et ok, est-ce qu'en clair, on est toujours en gain ou pas c'est vraiment la partie, moi, de, de, parce que le marché est là pour vous prendre de l'argent. Donc, euh, c'est d'arriver, c'est de faire le bilan après coup. C'est facile de faire le bilan en marché haussier. Non, c'est vraiment une fois que le, le marché haussier est passé, on est passé en bear market de « Ok, est-ce que moi, j'ai réussi à préserver du capital ?» À vraiment être en gain par rapport au capital que j'avais euh, mis. Donc, euh, donc ça, c'est un premier point. Et donc, grosse humilité là-dessus quand on euh, fait du gain dans un marché haussier. Et en plus de ça… De la même manière, c'est qu'au niveau des fonds, on peut se demander du coup, au niveau des chiffres qui sont annoncés, quand il y a surtout des chiffres qui sont pendant une période haussière, euh, bah, est-ce que ça reflète réellement la compétence de ces gens Donc, je crois que là, de nouveau, c'est ultra important de se constituer un réseau de personnes averti, qui a expérimenté des choses et qui, euh, qui potentiellement euh, euh, bah, elle va nous mettre en relation avec des personnes qui sont réellement compétentes. Euh, et ça, ça nécessite d'avoir de, de, des interactions humaines hein, pour vraiment juger de, de, de la chose. C'est difficile, hein. c'est clairement difficile. Moi, le seul mandat de gestion, le seul fonds dans lequel je suis encore aujourd'hui, c'est le fonds d'Alex de CoinTips, le fonds d'ASM, qui d'ailleurs est encore en gain depuis le 1er janvier de, de cette année, euh, à, là au 18 mai, au moment où je fais cette vidéo. Euh, ce qui, ce qui euh, ben, compte tenu de la gueule du marché, euh, est, plutôt, est plutôt rassurant. Et puis encore une fois, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Moi, je le côtoie bah, toutes les semaines. J'ai encore vu, on a passé la soirée euh, lundi soir ensemble avec son associé Olivier. Et... Euh, voilà, je, je suis très rassuré sur la manière dont ils gèrent les choses et sur le fait que justement, ils ne sont pas amenés à prendre des risques exacerbés. Et c'est souvent le problème avec les fonds, c'est qu'ils sont incités à prendre des risques parce qu'ils vont gagner quand euh, ils vont faire des fees, quand il y aura de la perte. Mais ils ne perdront, en fait, ils, ok, ils n'auront pas de fees à payer, mais ils ne perdront rien. Quand, euh, bah en fait, ils se prendront une mandate de moins 50% et en fait, c'est notre argent qui se prend ça. En final, euh, des fonds qui ouvrent comme ça, qui prennent des frais et puis qu ensuite qui ferment parce que faute de performance, il y en a plein. Donc, il faut faire ultra gaffe à ça. Ensuite, sur mon propre trading, euh, bah de la même manière, en période haussière, ça va, ça se passe bien. Et là, en période baissière, il euh, bah, faut, 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 faut être franc, hein. j'ai pris des pertes. Donc... Euh, ce qui n'est pas, compte tenu, vu que je ne shorte pas, compte tenu de ce que je fais, euh, n'est pas non plus euh, anormal. quoi. Vu que je suis, euh, je prends des positions par rapport à des probabilités que j'estime au niveau du marché et je pondère mes positions par rapport aux différents scénarios, aux probabilités d'événements. Donc, jusqu'à maintenant, ça a bien fonctionné. Euh, je suis plutôt, moi, à jouer sur des grandes tendances de de, voilà, plutôt plusieurs semaines. Je me suis expérimenté sur des choses à plus court terme, mais ça ne me réussit pas. Je, je trouve que ça bouffe trop de temps. Donc, euh, donc au final, stratégie de, de positionnement euh, en fonction des, des, des probabilités de scénario, en fonction de l'état du marché, de définir ses allocations aussi par rapport au, au, voilà, au, au, ben, au marché de... de de se désexposer si on estime que les probabilités d'une continuité haussière diminuent Ça, c'est ultra important. Le money management, en fait, ça c'est en fait, le truc fondamental et le truc qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a permis de, de faire de l'argent et m'a sauvé, en fait, dans les périodes de baisse. Si aujourd'hui, je reste extrêmement positif sur l'ensemble de mon expérience crypto, c'est grâce à ça. Euh, et, et sur mon holding, eh ben, alors... Euh, je, je trouve que dans l'investissement, il y a quand même beaucoup d'éléments utilisés dans le trading. Donc euh, bon, la frontière entre investissement et trading, pour moi, euh, elle, est, elle est un peu floue. C'est mon, hein, mon point de vue, mais je trouve qu'on a les mêmes éléments quand même qui interviennent, surtout dans un marché comme la crypto, où on peut rentrer et sortir très rapidement. Il faut, sur un marché comme ça, faire ultra gaffe à ses émotions que ce soit en approche investissement ou en approche trading. Parce que même si on est un investisseur, on a le, le potentiel de cliquer pour sortir très vite ou de cliquer pour acheter très vite. Et donc, on se retrouve avec les mêmes problématiques qu'un trader. Alors que je dirais que l'investisseur où, où on va investir sur, un, sur quelque chose et où on a de l'illiquidité, c'est différent. Et je le vois d'ailleurs au niveau du private equity. J'ai rencontré des gens qui ont fait beaucoup d'argent dans le private equity, des, des multiples dignes des cryptos. Euh, des millions, des, des, des dizaines de millions, des même des pour un d'entre eux là euh, euh, des, des centaines de millions, des centaines de millions et, et en fait ces gens là j'en ai vu certains s'expérimenter au crypto et complètement perdre le pied. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de gérer leur leur psychologie et leurs émotions parce qu'au niveau du private equity on ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir comme ça. On ne peut pas le faire sur... Enfin, c'est beaucoup plus difficile de le faire sur un coup de tête. Et donc, euh, il faut attendre des fenêtres de tir. Et donc, on, on est, on est en, en quelque sorte... On subit la hausse de, de, de ces actifs et on subit la baisse aussi. On est obligé de, de bien souvent de, ben de conserver et potentiellement, ça c'est aussi un élément à prendre en compte au niveau du private equity, ben la, la, la capacité à faire un exit. C'est fondamental. Donc... Euh, voilà, mandat de gestion concrètement pour ma part, euh, là j'en discutais d'ailleurs avec Alex, là, euh, il m'a encore envoyé un message ce matin. Pour l'instant tous les deux, on, clairement on lève le pied, aussi parce qu'on pense que là, sur les mois, trimestres, années à venir, il y aura des opportunités, il vaut mieux garder de la liquidité et limiter son exposition au mandat de gestion, on aura la liquidités et où les tickets d'entrée sont de 50, 100K, voire plus. Donc pour l'instant, pas de mandat de gestion, euh, juste moi, le mandat de gestion d'Alex que je continue parce que, parce que j'ai je, 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 trouvé admirable, encore une fois, la manière dont il avait communiqué au sein de son Discord et ce qu'il avait fait pendant euh, les, les dernières semaines qu'on a vécues. Euh, donc au final, ce qui marche le mieux pour moi, ça va être du trading sur des unités de temps euh, mensuelles, trimestrielles, voire euh, de, de plusieurs années. Alors, euh, OK, encore une fois, frontière avec investissement. Et, et au final, slash holding quoi. Euh, pour moi, le ouais, le holding, le holding, oui. Pour, pour ma part, j'en je, fais. C'est en, en fin de compte en diversification éclairée du patrimoine, quoi. Euh, de d'avoir toujours du bitcoin Ethereum. Si en patrimoine de plusieurs millions, ça me semble, ça me semble pas délirant du tout, quoi. Ça me semble même sain. Euh, pour ma part, grosse déception sur le mandat de gestion ben, voilà, que j'ai pu réexplanter. J'en suis désolé, Jimmy, et je partage totalement euh, ce, ce point de vue et ces déceptions. Je me concentre désormais, concentre désormais sur le DCI et du holding, et parfois sur des placements court terme pour fidélité les spéculations de certains coins. Ça me, paraît, euh, ça me paraît judicieux. Ça me paraît aussi judicieux de diminuer son exposition actuellement au niveau de la crypto, que ce soit même au niveau des stable coins. Alors moi, j'ai l'accès de facilité fiscale hein, puisque j'ai fait le choix de, de m'expatrier. Mais bon, quand on est en France, effectivement, euh, c'est plus embêtant. Euh, sur la situation de France, j'ai pris la décision de déménager en Suisse. OK. Voilà, crypto, monnaie forte, contexte, qualité de vie. OK. Bah, oui, je, 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 te je te comprends euh, totalement. Et pour ma part, d'ailleurs, les liquidités que je sors d'un point de vue bancaire, j'ai des espaces sur des banques européennes. Pour ma part, c'est euh, Banque Suisse. Euh, enfin si j'en en mets quand même sur, euh, en, en Allemagne euh, un peu en France euh, mais euh, le, le gros du truc c'est plutôt en, en, en banque suisse et, euh, et puis, puis on va parler aussi des, des, banques, des banques extrêmement solides à Monaco euh, banque privée euh, bon par contre il faut amener 4-5 millions direct quoi. Euh, voilà pour cette question je passe à la suite euh, ça... <rire> au final c'était une grosse question c'était une grosse question je vais essayer de... J'ai peur que la vidéo soit un peu longue. Je vais peut-être faire cette fac en deux temps. On va voir un petit peu en fonction du temps, du temps que ça dure. Alors, merci Cédric. Tu n'as pas idée à quel point je me dis ça tous les jours. Étant... Alors, c'est… Oui, le fait de déléguer toujours, étant entrepreneur. Mais bon, pour commencer, on va dire que c'est pas mal. Je suis encore dans la démarche de tout faire moi-même par peur de déléguer. Et je sais que j'ai tort. J'ai hâte de voir la deuxième partie. Donc, il y a une deuxième partie où j'expliquais exactement. Moi, je fais appel… Beaucoup à The Assistant. Il voilà, y a d'autres personnes, d'autres moyens aussi de déléguer. Là, Maurice, j'ai du personnel aussi de, 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 ben, de maison. En fait, ça me permet aussi d'alléger fortement la charge et de pouvoir me consacrer à d'autres choses. Et euh, donc, il y a plein de moyens de déléguer. Tout, tout ce qui en fait vous éloigne de là où vous avez votre valeur ajoutée ou que vous n'avez pas envie de faire, euh, ben, trouvez des moyens. Il y a des moyens de déléguer. Euh, franchement, voilà statut auto-entrepreneur, ah oui, la question c'était, euh, oui, auto-entrepreneurs, les, les petites astuces en fait par rapport au fait que le CA augmente fort. Alors, pour info là-dessus, vous avez la possibilité une année sur deux au niveau des auto-entrepreneurs de dépasser, j'ai des gens dans ma communauté qui l'ont fait, donc je, je ne parle pas d'un truc dont j'ai juste entendu parler, j'ai vraiment des gens dans ma communauté privée qui, qui, ont, qui le font, c'est le fait de une année sur deux d'exploser les chiffres d'affaires. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire sur le papier, alors ils n'ont pas poussé à ce point-là, très sincèrement, mais vous pouvez faire 400 000 euros de chiffre d'affaires et euh, vous n'aurez pas votre statut d'autompreneur qui, euh, qui sera annulé. Alors potentiellement, ils vous enverront une lettre. Et en fait, vous pouvez leur envoyer, leur répondre en disant, et encore une fois, je parle de gens qui, qui, qui sont proches en... en, en en relation directe, qui a envoyé du coup une lettre pour expliquer que non, ils, avaient, ils étaient dans le cadre de la loi, qu'ils avaient dépassé le chiffre d'affaires une seule année et que du coup, il fallait, ils voulaient garder ils gardaient leur statut auto-entrepreneur. Donc, une année sur deux, vous pouvez le faire. Et concrètement, ben, après, euh, ben voilà il faut, faut, disons, faire en sorte que votre facturation tombe bien par rapport à ça. J'espère avoir un petit peu aidé Marc. Sur ce sujet, je prends la prochaine question. Bonjour Cédric. Donc, les gridbots, merci pour cette découverte. J'ai mis en place un bot via FTX ayant 25 FTT stacké. Je n'ai pas de frais en make Alors oui, merci pour ça. Effectivement, du coup, j'ai pris les 25 FTT. Donc, merci Thibault pour cette remarque que j'ai appliquée aussi de mon côté. Donc, c'était sur la vidéo au niveau des gridbots. Alors là, c'est voilà, vidéo sur le chaos. Alors là, j'ai eu pas mal de, j'ai eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo. Alors, merci pour cette vidéo avec beaucoup de sincérité et franchise. N'entrez pas dans des projets hype. La plupart sont des escroqueries. Vous gagnez de l'argent, voire beaucoup d'argent, mais au détriment de qui, de quoi. Développez plutôt des projets intelligents et éthiques comme vous l'avez déjà fait. Alors, c'est intéressant ce commentaire parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées de, de, reçu et d'une euh, certaine vision des choses en fait qui transparaissent là dedans qui n'est pas la mienne voilà euh, là alors euh, ça va peut-être en, en, en déranger certains, certains mais l'éthique et la morale sont des affaires de temporalité et de société donc je pense qu'il faut se forger sa propre éthique et sa propre morale ça va encore une fois euh, comme beaucoup de choses que j'ai pu faire dans ma vie à l'encontre du, du consensus global mais je crois qu'il faut se créer euh, ses, ses, ses propres, euh, les, les choses de vraiment ressentir, de vraiment apprendre à se connaître pour comprendre ce avec quoi on est à l'aise, aligné et ce avec quoi on ne l'est pas. Et ce n'est pas forcément des choses qui sont acceptées, je dirais, par la société. Et ça, il faut, faut, faut prendre conscience que c'est vraiment une histoire de point de vue. C'est que vous pouvez, vous pouvez faire potentiellement 20 km d'une frontière à une autre et avoir des perceptions de l'éthique et de la morale qui sont complètement différentes. Et ça, voilà, et, et ça aussi, c'est des choses qui évoluent dans le temps. Là, on est dans, dans une aussi, euh, dans une période où on est, euh, alors, on, on, on supprime des morceaux de dessins animés, des morceaux de films, ou même des, des, des ne donne plus accès. Je crois que c'est Blanche Neige euh, sur Netflix aux enfants parce que, euh, voilà, ça dépeint une certaine réalité qui dérange aujourd'hui. Et, et je, je suis très mal à l'aise avec ce côté de... de on, 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 c'est la cancel culture, voilà, c'est ça. Avec ce côté cancel culture. Je pense que c'est important de se rappeler euh, et, et de remettre les choses dans leur contexte. L'intelligence est dans la nuance. Je ne sais plus qui a dit ça, euh, mais c'est vraiment un truc qui, qui, je trouve, est très vrai, c'est que l'intelligence est dans la nuance. Dès qu'on se met à stigmatiser, à stéréotyper, à mettre blanc, noir, de, de, de manière très euh, binaire, je, je pense qu'on tombe dans, dans de, de la stupidité. Donc, euh, sur, ok, dans des projets, la plupart sont des escroqueries. Alors, euh, franchement, ben, j'essaye d'éviter autant que possible hein, les trucs où je me dis c'est des escroqueries. Euh, et après, si jamais je décide d'aller sur un truc où je me dis « Ok, ça pue, mais il y a de la rentabilité à faire », j'estime que je rentre dans une arène. Je rentre dans une arène et que tous ceux qui choisissent d'aller sur ce projet, comme ça a été le cas pour Terra et l'UST, et pour moi, les gens ont leur part de responsabilité pleinement, et je pense qu'il ont... faut qu'ils s'en prennent d'abord à eux-mêmes. Responsabilité totale. Et de la même manière, euh, ben voilà, on rentre en... le, le trading, c'est Benjamin euh, d'ailleurs euh, Sultan qui, qui dit ça. Je trouve que c'est assez vrai. Ben, c'est une grande arène. Et, euh, et quand on rentre dedans, ben, effectivement, on choisit de s'exposer. Et je sais que si je vais gagner, ça, il ne faut pas, faut pas se leurrer. Hein. C'est ça là, aussi les marchés financiers. Ça va être potentiellement au détriment d'autres personnes. Mais c'est la vie, quoi. Vous acceptez de rentrer dedans, vous acceptez de combattre. Bah, il faut accepter aussi les risques de vous blesser qui vont avec. Et même potentiellement de, de tuer votre capital, en tout cas, si vous vous exposez de manière trop, trop importante. Développez plutôt des projets intelligents et éthiques comme vous l'avez déjà fait. Euh, bah voilà, bon, voilà, après, ça c'est d'un point de vue hein. qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qui est éthique euh, et là ben je, oui j'essaye de continuer à le faire mais tout en, tout en quand même euh, faisant de l'argent sur les marchés et euh, je ne me sens pas mal par rapport à ça et ben, voilà si, si, si euh, YT je, je n'ai que les, les deux initiales euh, si de votre côté ça vous pose un problème ben c'est au final euh, votre problème à vous je dirais moi je n'en ai pas en tout cas voilà. Euh, je poursuis. Attention, hein, tout ce que je dis n'a pas euh, force de vérité absolue. Ce n'est qu'un mon point de vue et je pense que là-dessus, euh, toute réalité est très personnelle. Alors, bonjour Cédric, il a été démontré mathématiquement que les crises suivies de forts et violents mouvements sociaux comme par exemple les printemps arabes en 2011 sont plus que corrélées au prix des matières premières tels que le blé, maïs, soit d'autant plus dangereux depuis que ces prix sont tradés à la bourse de Chicago par des spéculateurs qui ne voient que des actifs de plus pour faire du bénéfice. L'effet papillon résultant a été démontré. Tu n'es pas communiste, mais tu montres de bienveillance dans tes propos et choix. Je suis vraiment téné par cette contradiction quand tu dis investir dans ces matières premières. C'est incohérent. Alors, beaucoup de choses là-dedans. Euh, alors moi, déjà, j'ai répondu. Bonjour Pascal, je ne comprends pas trop le sens du commentaire. D'après toi c'est donc mal de s'exposer à la hausse du blé et du maïs via ces ETF. Donc Pascal, alors d'ailleurs, commentaire euh, ou donne un point de vue, mais sans aucune agressivité, c'est absolument apprécié. Merci Pascal. Donc Pascal répond bon sens, Cédric, je ne permettrai aucun jugement. Ok. Euh, Chacun fait son, son âme et conscience, très bien. Je soulève juste l'incohérence entre décrire un monde qui s'écroule avec différentes crises. Les plus marquantes humanitaires, en effet, et le fait de participer. Oui, trader ces matières premières, de sucre alimentaire, créer et, et participe des tensions dans des zones ultra sensibles. Je suis juste surpris. Euh, donc, après, bon, bah, moi, j'estime que je m'expose à des ETF en fin de compte pour compenser essayer de compenser autant que possible l'inflation inflation qui a été créée ben, par des, des gens qui ne sont pas moi. En tout cas, je, je, je n'estime pas euh, que ça a été ma décision. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est surtout de protéger mon capital par rapport à ça. Euh, oui, le prix du blé augmente et le prix du maïs augmente, mais c'est avant tout parce qu'il y a un problème de, de production. Certes, la spéculation va nourrir ça, mais à mon sens, je ne le fais pas. Rien de plus mal, c'est encore une fois de mon point de vue, que les gens qui vont acheter un peu plus d'huile pour faire des réserves. Moi, je le vois comme ça, je cherche à me protéger. Ensuite, sur l'aspect bienveillance. Euh, oui, ma bienveillance s'arrête à mon cercle proche. Je n'ai aucun problème et j'assume totalement ce, ce, cette manière de voir les choses. Euh, je trouve, point de vue personnel, encore une fois, mes valeurs, mon éthique, ma réalité, que... Euh, la, la... Alors moi ce qui est vraiment important pour moi c'est de sentir que j'ai de l'impact c'est de voir que j'ai de l'impact de savoir que j'en ai et faire preuve de bienveillance avec quelqu'un que je ne connais absolument pas qui est à l'autre bout du monde en donnant je ne sais pas de l'argent à une, une organisation humanitaire quelconque euh, où je ne sais pas comment ça va être utilisé etc je ne suis pas à l'aise avec ça j'ai l'impression D'essayer de, de tenter de calmer euh, certaines euh, euh, culpabilités euh, occidentales. Euh, et je ne suis pas aligné avec ça. Voilà. Pour ma part, ma bienveillance, effectivement, elle va avant tout à mon cercle proche. Et au cercle de, de mon cercle proche. quoi Aux voilà. gens que je côtoie vraiment. Les gens qui, qui, pour moi, font partie de ma réalité quotidienne. Euh, donc... Voilà, pour moi, euh, en plus de ça, bah, je, je, serais, euh, je, je serais bien, euh, je, je veux dire, mon, mon impact, est, je n'ai aucun impact, en fait. Là, avec ce que j'achète, moi, sur les ETF qui répliquent, encore une fois, le, le, le prix maïs et blé. Donc, euh, je, 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 je ne fais que surfer sur une vague euh, bien, bien, je, je n'ai... Euh, J'estime je, je euh, de... enfin, que je n'ai absolument pas d'impact sur les vagues qui sont en cours. Là. Euh, je, suis, euh, je suis une poussière dans l'univers. Enfin, donc, euh, ce que je peux faire à mon niveau avec le pouvoir que j'ai, c'est pour ça que c'est d'avoir d'impact sur mon entourage le plus proche, d'avoir de la bienveillance à son encontre, d'essayer d'amener de, aux gens que je côtoie, aux gens de ma communauté, euh, via ma chaîne, d'avoir de l'impact par ce biais-là. Et j'espère je, que ça fera, ça fera des effets ricochets, que c'est voilà, un effet papillon. Donc moi, je me concentre là-dessus. Euh, et de toute manière, euh, je pense que là, les choses qui sont en ordre de marche, hein, on va en parler, j'ai eu des remarques aussi sur le fait que j'ai acheté euh, des actions euh, dans l'armement, euh, je pense que... On a, il y a des gros cycles et que ces gros cycles, euh, je, je n'ai pas la prétention en fait de pouvoir les changer. Donc euh, moi je m'adapte aux changements qui se produisent, je n'essaye pas de, de contrer la vague, je, je, effectivement je vais dans le sens du vent, hein. je, je l'assume encore une fois, j'ai pas de problème avec ça, donc euh, voilà pour essayer d'expliquer de, un peu la, ma, ma vision du monde. Ma vision des choses, vous pouvez être d'accord ou pas, euh, libre à vous. Euh, mais voilà, pour répondre, pour répondre à Pascal. Et encore une fois, c'est un, un commentaire sans animosité, avec de l'interrogation, avec effectivement, quand même, on sent que dans les propos, il y, y a des choix que je fais qui dérangent, qui, qui, qui interpellent, et euh, j'espère avoir, euh, avoir éclairé là-dessus. Incohérent, bon, ben bah, incohérent, c'est un point de vue. Moi, je ne trouve pas incohérent, je, je suis... Euh aligné avec ça. Euh, si tenté, voilà, où j'explique effectivement ma bienveillance va en priorité aux gens que je côtoie. Je prends le prochain commentaire et je pense que ça va faire... Je, je crois que je vais faire... D'ailleurs, j'ai loupé. Ah, j'ai loupé un commentaire. Désolé pour ça, les amis. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Alexis, euh, merci pour ta vidéo. Penses-tu que en france risque fort de baisser à court terme dans nos 200 euh, Donc, moi, j'ai répondu très difficile à dire. Franchement, je ne sais pas quoi en penser. Il y a d'un côté des arguments pour des hausses et d'autres pour des baisses. Par contre, j'en vu sur le sujet qui me concerne directement. Les biens qui ont du terrain avec de belles surfaces ici dans le sud de la France, au calme, prononcant un manque en de la valeur. Ce qui est donc la maison que j'ai conservée dans le sud de la France, à proximité d'Aix-en-Provence. Euh, donc, il me. Voilà, merci pour la réponse. De mon côté, principalement investi en immo locatif meublé en France avec de toutes les emmerdes que ça génère. Bon courage avec ça, Alexis. Je trouve intéressant le partage de tes questions pour diversifier et protéger le capital. Je te remercie. C'est justement pour ça que je partage, en tout cas ce que, ce que je choisis de faire. Comme tu l'évoques, pour s'expatrier, il faut avoir, à mon sens, au moins. Ah oui, c'est pour ça que j'ai mis ce commentaire. Un million net pour que cela en valait la peine. À mon sens, c'est inexact je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir un million net pour s'expatrier. Déjà parce que vous allez vous exposer à une exit taxe qui n'est pas piquée des verres. Euh, et en plus de ça, parce que vous, vous n'imaginez pas à quel point c'est un accélérateur d'enrichissement de sortir de l'enfer fiscal qu'est la France. Parce qu'il y a des paradis fiscaux, certes, et il y a aussi des enfers fiscaux. Et la France est clairement un enfer fiscal et un enfer réglementaire. Euh, et un enfer administratif. Voilà. Moi, maintenant, pour goûter un autre monde depuis à peu près sept euh, mois, ça a été une réelle claque. Et je, je regrette de ne pas avoir pris la mesure de cette différence, de, de cet autre univers qui existe, qui, qui n'est pas... qui est géré la majorité de, de ce qu'est le monde. Hein. La, la, France, la France est une anomalie hein, euh, complète. Euh, donc, euh, donc euh, non, 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 on n'attend pas à un million net. Si tu penses à t'expatrier, fais-le fais le plus tôt possible. Surtout, surtout si vous avez des business où vous pouvez les gérer à distance, la différence d'enrichissement sera hallucinante. En plus de ça, vous vous exposez à la différence de change. Vous avez une monnaie plus forte, l'euro, alors elle décline, hein, c'est sûr, hein, mais vous avez aujourd'hui, ah, ça vous donne, un, 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 en choisissant judicieusement le pays dans lequel vous allez vous positionner, un, un pouvoir d'achat qui est démultiplié, un revenu qui sont les mêmes. Mais en plus de ça, vous diminuez votre pression fiscale. C'est juste... Alors ça, c'est un truc dont je parle au sein de ma communauté privée. Euh, si, si ça vous intéresse de la rejoindre, encore une fois, vous avez le lien en description, vous pouvez postuler. Je, je, donne, je donne les chiffres précis. Je, je, ça, c'est des choses je peux échanger en privé sur ce genre de choses. Mais vous n'avez pas idée de la différence que ça vous, ça procure dans, dans votre vie. Et pour moi, un, je, je, je le vois, hein, c'est un, un effet accélérateur en termes de confort, en termes de possibilités qui est, qui est juste démentiel. Et ça, tant que vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas tenté cette expérimentation de l'expatriation, il faut la préparer. Hein. Et c est, c est, elle, ça doit être absolument préparé et vous devez absolument vous entourer de personnes qui l'ont fait, qui sont positionnées dans le ou, ou, ou les pays que vous, vous visez. Et euh, le réseau est fondamental pour une, une expatriation réussie. Euh, mais, mais ça fait une différence de malade. Donc surtout, surtout, n'attendez pas surtout n'attendez pas euh, surtout, surtout que dans les années à venir je ne suis pas certain qu'on soit aussi libre libre on, on, aujourd'hui euh, qu'aujourd'hui au niveau de les mouvements de ces actifs euh, voilà euh, voilà bah, c'était c'était le, le point sur lequel je voulais revenir bon je suis à la moitié des commentaires et je, je, la vidéo commence à être à être un peu longue je vais la faire en deux parties, j'en referai une autre. Euh, preg, Preg, merci pour la vidéo sans langue de bois. Concernant le Private Equity, ça fonctionne comment Peut-être un sujet pour une prochaine vidéo. Oui, 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 oui. Mon Dieu, qu'il y en a des choses à dire sur le Private Equity. En fait, sur ces dernières années, euh, j'ai fait, euh, je crois, une douzaine d'investissements dans, dans des startups, euh, vraiment Private Equity. Et en fait, ça m'a ça ramené, euh, ramené pas mal d'argent. Euh, pas autant que les cryptos. Hein. Mais ça m'a quand même ramené. Il me... n'y aurait pas eu les cryptos, ça aurait été aussi un game changer. Euh, donc, très intéressant. très. Je pense que j'ai eu de la chance aussi euh, d'avoir eu autant de réussite sur aussi peu d'investissement. Euh, néanmoins, j'ai quand, quand même isolé les éléments, les, les facteurs je pense qu'ils qu m'ont permis de réussir. Alors, j'essaye de faire attention aussi au biais du survivant, bien sûr. Je pense même, vous savez quoi Dernièrement, je pense, parce qu'en fait, maintenant que j'ai beaucoup de temps, à vrai dire, je me fais un peu chier. Et je réfléchis à qu qu'est-ce qu que je vais développer, continuer à développer comme activité. Je me demande dernièrement si je ne vais pas sortir de la formation en ligne, créer des masterminds sur des sujets, créer comme ça plus d'échanges, rencontrer des personnes... Euh, qui, qui sont dans les dynamiques, ça me permettra de développer mon réseau, euh, créer encore plus de business, euh, générer encore plus d'argent, voilà c'est un truc auquel je pense de potentiellement faire une formation autour de, de, okay, ben, de, de, de mon retour d'expérience, euh, autour de, de mes succès sur le private equity et euh, qu'est-ce qui à mon sens dans ma sélectivité euh, a permis d'avoir ces réussites, voilà. Euh, donc écoutez, ben, abonnez-vous à la chaîne hein, si, si ça peut vous intéresser euh, vous avez aussi une, une, ma, ma liste email privée vous pouvez euh, vous inscrire sur le, le site uh, youmento.best je, je, je m'envoie quasiment ça fait un moment que je n'ai pas envoyé de mail mais euh, je, vais remettre, je vais me remettre à le faire bon allez, dernier commentaire parce que là ça commence à vraiment à être long wow, en plus on a un gros celui-là Pou-pou-pou-pou-pou. Ok. Euh... Ok, bon, bah pour le dernier, on finit en beauté. Cats, merci pour cette vidéo et pour tes vidéos en général. Je partage ton constat sur le monde d'aujourd'hui. Je souhaite m'expatrier comme toi. J'ai au cours de ma vie passé plus de temps à me former humainement et spirituellement qu'à accumuler de l'argent. Je commence donc assez bas pour pouvoir être libre financièrement. Mais je me forme et je suis confiant sur... pour l'avenir. Tu as raison d'être optimiste, ça c'est clair. Deux choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. J'espère que tu sauras les entendre. Déjà, un commentaire bienveillant et sans agressivité. Très apprécié, merci. Il me semble qu'investir dans les défenses américaines n'est pas en accord avec la valeur de bienveillance que tu souhaites mettre en avant. Alors ça j'ai déjà répondu, effectivement. Ma bienveillance va avant tout avec les gens qui sont proches de moi. Et je l'assume totalement. Ensuite... Euh, voilà, pour toi la bienveillance s'exprime seulement au prix de tes proches, ben, absolument, euh, proche c'est très proche, alors je peux comprendre que tu investisses dans la défense américaine. Tu as tout compris, quête, euh, mais si, comme je le pense, la bienveillance t'exprime au d'un maximum de monde, alors ce genre d'investissement il t'a évité. Point de vue, encore une fois, euh, je... vous savez quoi, je pense que les gens qui aujourd'hui, euh, ça ne va pas faire plaisir, hein. Euh, je pense que les gens aujourd'hui qui font le choix de rester en France contribuent plus à l'armement que moi avec les quelques actions que j'ai pris là euh, sur, euh, sur euh, ben, de, 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 de compagnies qui euh, créent des armes. Euh, la France est un vendeur d'armes, euh, elle en achète, à la bombe atomique et ben, vos impôts contribuent à tout ça. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir me répondre, euh, vous allez certainement dire Ah oui, mais j'ai pas le choix, je suis en France, etc. Mais en fait, dans la vie, ce n'est qu'à faire de, de, de choix en fonction de, de son propre confort. De, on fait des compromis. On fait des compromis par rapport à l'effort que ça nécessiterait pour être complètement en accord avec ses propres euh, choix, euh, valeurs, éthiques. Euh, et en l'occurrence, euh, ben, si, si Ketz... Euh, ben, je, je pense que si tu es en France, alors je me permets de te tutoyer, hein, je crois que... Je ne sais plus si, si tu tu me tutoies. Si pour toi, oui, tu me tutoies, donc je me permets de le faire aussi. Euh, si, si tu es en France et que tu payes des impôts en France, je suis désolé, mais aujourd'hui, tu, tu contribues plus à, à, à l'industrie de l'armement que moi. À euh, mon sens, euh, c'est pas avec les deux petites actions sur lesquelles je me suis positionné que, euh, que je. Surtout, je, enfin voilà, c est, c est, si je ne finance pas directement ces sociétés, je suis sur le marché secondaire. Bon voilà, c'est mon point de vue. Qui plus est, euh, là je vous renvoie aux travaux notamment de Redalio. je vous renvoie à l'histoire humaine d'une manière générale. La violence et les guerres font partie de la nature humaine. Euh, et là encore, je serais bien euh, euh, prétentieux de croire que je peux aller à l'encontre de ça. Et encore une fois, je suis à l'aise avec le fait de me dire que je euh, surfe sur des vagues et les investissements, c'est ni, ni plus ni moins que ça. Et à chercher aussi à, à me protéger, hein, à me protéger mon capital de l'inflation qui, euh, qui est en cours et qui est euh, la conséquence directe des politiques euh, mises en place par les gens qui sont au pouvoir. Voilà. Alors bien sûr, j'ai ma part de responsabilité aussi, dans le sens où, où j'ai voté pour ces gens-là. Bah ok, bah je, je l'assume. Voilà, On n'a on on jamais zéro responsabilité dans ce qui nous arrive dans la vie. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Euh, Là-dessus, il faut, faut, faut l'accepter. Euh, et donc, pour répondre, je suis totalement à l'aise avec le fait d'acheter des, des euh, actions de sociétés qui produisent des drones de combat parce que je pense que c'est l'avenir, parce que euh, je pense qu'on a vu leur efficacité euh, sur la guerre en Ukraine et que, ben, on le voit hein, d'ailleurs, il euh, euh, y a des budgets qui sont débloqués euh, pour, pour se réarmer. Et donc là-dessus, ben, je renvoie aussi à, à la propre responsabilité de, de ceux qui, ont, qui sont dans ces pays, euh, et qui votent pour ces gouvernements, euh, je suis désolé, mais c'est aussi, aussi de, de contribuer à ce qui se passe. Et ensuite, si vous êtes vraiment en désaccord avec ça, euh, c'est une affaire de compromis. Si vous décidez de rester dans ces pays, de continuer à payer des impôts et de financer ce système, ok, je ne je vous jetterai pas la pierre. Je, je dis juste que de venir ensuite me dire Ah, mais tu achètes des, des actions américaines, c'est pas bien. Bah, je, je trouve ça... Euh, je... Je, je, bah, je dirais que... Voilà, la paille la, la paille la paille dans l'œil de l'autre, quoi. Et la poutre. Vous aurez compris mon point de vue, je pense. Euh, après, euh, encore une fois, euh, moi, euh, les gens qui sont à l'aise à rester en France et, et à financer par leurs impôts, euh, le gouvernement et ce qui se passe, et, et la politique qu'il y a, ben, bah, ok, bah, je, je, je peux comprendre que ce soit compliqué, et que ce soit euh, trop painful, euh, euh, de bouger, de partir, que vous avez potentiellement vous êtes séparés, que vous avez des enfants, je pense à des gens que je connais hein, qui ont des enfants en garde partagée, etc. Mais, mais, mais ok, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que vous faites le choix de le faire. Et je ne vous jette pas la pierre, encore une fois. Alors aussi, j'ai trouvé un peu violent ce que tu dis par rapport aux gens qui ne seraient pas d'accord concernant ton investissement dans la défense américaine. Oui, ben là, c'est vrai que, que là-dessus, j'ai dit, euh, enfin, venez pas m'emmerder, quoi, les les les. les, les surtout en, en mode agressif. Moi, les commentaires comme ça, ça me va très bien. Euh, on donne un point de vue, on manifeste son désaccord. Ça marche de manière euh, calme, de manière raisonnée, sans insulte. Euh, moi, ça me va très bien. Merci Kate, c'est apprécié. Euh, je me suis vraiment posé des questions hein, suite à ce commentaire. À... Ok d'accord, est-ce que je suis aligné avec ce que je fais J'y ai réfléchi. Hein. Et c'est pas pour rien que je fais, je fais ce, ce message après trois semaines, c'est que j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir. Euh, et voilà ma réponse. Euh, et je suis, je suis encore une fois, moi, aligné euh, avec ça. Euh, et donc un peu violent. Euh, oui, j'en suis désolé. Euh, mais.. Pff. Effectivement un peu fatigué parce que vous le voyez pas mais il y a des commentaires que je supprime hein, euh, et je les vois quand même et, et, et je suis pas complètement insensible des trucs oui ça affecte un peu et je sais il y en a certains qui vont dire ah mais non on te laisse pas affecter ouais, mais je suis humain bien sûr hein, quand il des je me prends des insultes etc ou des gens qui disent ah t'es un, un salopard capitaliste un euh, c'est fatigant c'est fatigant donc euh, bon je préfère, je préfère le dire et sincèrement d'ailleurs sur cette vidéo ça a évité un maximum de commentaires en ce sens j'en ai eu peut-être un que j'ai supprimé donc je regrette pas de l'avoir dit comme ça et je suis désolé pour ceux qui ont trouvé ça un peu violent mais je, 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 je préfère me préserver voilà c'est égoïste hein, je, je l'assume euh, ça, ça fait un peu, si vous n'êtes pas d'accord, barrez-vous, bah, si vous n'êtes pas d'accord, c'est surtout, euh, venez pas m'insulter, voilà, <rire> c'est tout, euh, mais je comprends le point de vue, Katz, euh, et sur l'ouverture d'esprit, bah, bah, j'espère je, je, en faire preuve là, en répondant justement à ce commentaire, et en communiquant là-dessus, en expliquant que j'ai vraiment pris en compte, j'ai vraiment réfléchi, à mon positionnement, je me suis remis en question je, et, et, et je n'ai pas changé d'avis. Voilà, ça m'arrive parfois, hein, mais en l'occurrence, il ne faut pas non plus faire la girouette. Euh, et je, je, et ça, ça fait partie aussi du tout le travail de coaching que, que, dont, dont j'ai parlé plusieurs fois, euh, ce travail sur moi-même, le développement personnel, c'est pour ça que j'estime que c'est un des trois piliers de l'entrepreneur investisseur, euh, c'est euh, aussi le développement personnel. Voilà, euh, je vais arrêter là euh, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à, à très bientôt pour euh, d'autres euh, aventures. Salut à tous